0: 明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到痛下杀手，张居正解决盟友，导演夺情，赵用贤激烈上书。万历五年十月，翰林院编修吴中行、翰林院检讨赵用贤上书弹劾张居正夺情。监修是正七品啊，检讨是从七品，也就是说这二位那是俩基层干部啊，也就是能干点什么抄抄写写的这些工作，平时就连上朝的资格都没有。而张居正以前的敌人，那不是朝廷高官就是黑道大佬、学界首领，并且还特别的不经打，一碰就垮。就这么两个小角色，按说张大人动根手指头能把他们碾死吧？可就是这么两个小角色，差点被张大人给灭了。因为这个二位仁兄啊，虽然官儿小，可是有个特殊的身份，什么身份呢？他们可都是张居正的门生。你看看，这个赵兄弟和吴兄弟啊，都是隆庆五年的进士，而且他们还是隆庆五年进士和之前开第一炮的刘台同班同学。你看，这就只能怪张大人自己了，左挑右挑，挑这么几个白眼狼啊，也算是跟自己跟自己过不去吧。这下子好了，当年就一个二愣子，已经搞得狼狈不堪了。这回出俩，呵，这收拾不了了。俩搁一块儿五本，因为一个二愣子加另一个二愣子，不是二愣子的平方啊。没等张居正反应过来，又出事了。就在二愣子们出击的第二天，刑部员外郎爱慕，哎，主事沈思孝也上书弹劾张居正，希望他早早滚蛋回家去尽孝去。当张居正看到这两封充满杀气的奏书的时候，才终于意识到，真正的危机正在向自己逼近呢。经过长达三十余年的战斗啊，他用尽各种手段除掉了几乎所有的敌人，坐上了最高的宝座。然而，在此君临天下之时，他才发现一个新的、更为强大的敌人已经出现了。那些个原先乖乖听话的大臣们，似乎一夜之间突然改变了立场，成为了他的对手。不是一个，而是一群。而他们攻击的理由也是多种多 样， 什么经济问题、作风问题、夺情问 题， 方式更是数不胜数。上书弹劾的、私下议论 的， 甚至还有人上在街上贴大字报 的， 啊， 直接攻击张居正。对于眼前的这一 切， 张居正感到很吃 惊， 啊， 这什么情况 啊？ 这是 啊， 但是 呢， 他吃惊是吃 惊， 可不意 外， 因为他清 楚， 带来这些敌人的正是他自 己， 具体说 来， 是他五年前的那封奏疏。那封奏书怎么写呢？五年前，当张居正将写有考成法的奏书送给皇帝的时候，他在交出自己改革理想的同时，还附带了一个阴谋，因为在那封奏书中有这么几句话，叫“伏案官有延误者，该部举之；各部院有容忍隐者，科臣举之；六科有容隐欺蔽者，臣等举之。”这句话意思就是，地方官办事不利索，中央各部来管；中央各部办事不利索，六科监察机关来管；六科监察机关不利索，我管,管。这事儿坏就坏在他自己管这件事上。根据明代的体制，中央各部管理地方正常，给事中以及御史监察各部也正常，内阁大学士管理言官这事儿可不正常了。为什么不正常了？两百年前，朱元璋在创立国家机构的时候，考虑说这个丞相权力太大了，把丞相给撤销了，把权力交给了六部。但是这位仁兄连睡觉都得睁只眼。后来一琢磨着，这这六部权力也忒大，哎呀，又怕人搞鬼，又在六部设了六科啊，这就是后来的六科几十中。啊，那六科的领导呢，叫都几十中，啊，俗称叫科长，下属人员也不多，除了兵部几十中有十二人之外呢，其余五个部啊，啊都在十人之内。而且这帮人品级也低，科长才七品，下边人就更不用说了，都是一些芝麻官但是芝麻官是芝麻官那手里的权力大到让人匪夷所思的地步。你比如说，部长下令干什么事科长不同意，二话不说把命令退回给部长，让他改，改的不满意再改，哎，直到改到满意为止。那另说部长，连皇帝的某些旨意了，那几十中也是可以指手画脚一番的。所以，虽然这帮人品级低，地位可不低。每次部长去见他们，还得给他们行个礼、做个揖。吃饭的时候，呃，别人的坐下坐下座，他们可以跑去和部长平起平坐去，而且指名道姓的，十分嚣张。几十中那里如此，那督察院的御史就更了不得了。这伙人一天到晚不干别的，就是干找茬这活儿。从谋反叛乱到这个占道经营、随地大小便，只要是个事儿，他们就能管。哎，六部级别高吧，权力小。言官级别小吧，权力大呀，谁压不倒谁。在这种天才的创意之下呢，大明王朝搞了二百来年，一向是太平无事。到了张居正，哎，这个情况呢，改了。怎么改了呢？在张居正看来啊，六部也好，几十中也罢，御史也行，都该归我管。我说什么，你们就得干什么，不行瞎吵吵。因为他很明白。互相限制、互相制约固然是一种比较好的民主方式，但是民主是需要成本的。哎，一件事情交代下去，你讲一句，他讲一句，争得天翻地覆，说得振振有词，其实一点业务都干不下去。结果十天半了月，什么都没办。而对于这些人，张居正是一贯是深恶痛绝的，所以他认为其他人都得靠边站。就找一最聪明的，就我自己就指挥就完了。你们大伙儿，你们就听我指挥吧。你我跟这往哪儿指，你们就往哪儿干就，就就完了嘛。对不对？没必要浪费那些口水嘛。我比你们聪明啊。于是，在他执政的期间，连平时监督他人的六科和御史都得考核工作成绩。可问题是你张居正这么想，其他大臣可不这么想啊。在他们看来，张居正你就是一个破坏规则的人呐、啊，你是一个前所未见的，你要搞独裁呀、啊、你啊！自的朱元璋和朱棣死了以后，这都已经过了一百多年的民主生活了，习惯了没事骂骂皇帝喷喷口水。可是现在这个人啊，比以往的任何皇帝都更可怕。如果长此以往，那后果是不堪设想啊！所以无论他要干什么，怎么干，是好事还是坏事，为了我们手中的权利，必须得解决他。一个精心策划的阴谋就此浮出水面。耐人寻味的是呢，在攻击张居正的四人当中啊，竟然两个人是他的学生，而更让人难以理解的是，这四个竟然没有一个是言官，该说话的言官都不说话，冒出来几个翰林院的抄写员和六部的小官。原因很简单，躲避嫌疑嘛。而且第一天学生开骂，第二天刑部的人就跟着来说他们是心有灵犀，你杀了我都不信。所以还是那句老话，夺情问题也好，作风问题也罢，全是假的，只有权力这一个问题才是真的。张居正不能理解这些人的思维。无论如何，我不就是想做点事儿吗？怎么就跟我过不去呢？啊啊、哦，都跟你们吵，是不是？我们把所有的事情啊，就放在这里，咱们吵上个十年二十年，行了，皇帝都死了，你还干什么活啊？是不是？但是在短暂的郁闷之后，张居正恢复了平静。他意识到，一股庞大的反对势力正在暗中游动。如果不及时的镇压，多年的改革成果将毁之一旦。而要对付他们，摆事实讲道理没有用，因为这帮人呢、啊，根本就不是什么什么干活的实干家。他们唯一的专长就是摆出一副道貌岸然的面孔，满口的人义道德，唾沫横飞，攻击别人以达到自己的目的。哎，张居正心的话，对你们这帮既要当婊子又想立牌坊的人，来破就一个字儿打。张居正汇报此事之后，皇帝随即下达命令，对于敢于上书的四人执行廷杖，就是打屁股。张大人的本意呀、啊，就是打两板的教训一下就完了，可是这个后果却大大的出乎他的意料。打屁股的命令下来之后，原先不吭声的都坐不住了，纷纷跳江出来，搞签名，搞请愿，集体上书。反正法不责众，你打你能打我们一千一一一万人吗？不骂白不骂，不请白不请，来吧！但是在一群凑热闹的人当中啊，倒是也有两个比较认真的人，这两个人分别叫做王希珏和申时行，这个二位仁兄都是后来的朝廷首辅。这里啊，咱们先按下不表。但是在当时呢，王锡爵是翰林院长院学士，申时行是人事部副部长，只能算是小子辈儿，辈分小，办事都是大手笔。人家都是签个名，骂两句完事了，他们激情澎湃，亲自跑到张居正府上当面求情。张大人哪里是说见就见呢？哎，碰巧得了重病了。两位大人等了很久不见人，只能从哪儿来回哪儿去。申仁行回去了，王锡觉多了个心眼，趁人不备溜进去了，见到张居正了。眼看人都闯进来了，张居正无可奈何，哆哆嗦嗦,嗦的，趁只好是带病工作。王锡觉不说废话，开门见山，希望张居正大人海涵，不要打那四个人了。张居正嗨声叹气：“是我要打吗？啊，那是皇上生气了要打，那你求我没有用啊。”这话倒是也不假，皇帝确实很生气，命令也确实是他下的。但是这种话你骗骗两三岁的小孩想想还管用。但是王锡爵先生人都四十四了，哎呀，张居正先生啊，皇上即便是生气，那也是因为您呐。这就是王锡爵的觉悟。话说到这个份上，张居正也无话可说了，现场顿时陷入了沉默。见此场景，王锡爵感觉啊，可能有戏，正想趁机再放一把火，可是接下来发生的事情，却是他做梦也想不到的。怎么了？沉默不语的张居正突然就站起来了，抽出了旁边的一把刀。王锡爵顿时是魂飞魄散，怎么着要砍了我吗？估计对方是恼羞成怒，准备拿自己开个刀啊！正当他不知所措之际，更不可思议的事情发生了。九五之尊，高傲无比。当然，我们说这九五之尊打引号啊，因为张居正这这个时候呢，处的这个位置啊，基本就是九五之尊了。九五之尊高傲无比，比皇帝还牛的张大人，扑通一声就给王羲绝跪下了。没等王学士喘过气来，张学士把刀架自己脖子上，一边架一边喊：“来来来来来，你看，皇帝要留我，你们要赶我走，你们到底想让我怎么样嘛？啊！”面对无数居心叵测的人，面对如此困难的局面，张居正一直在苦苦支撑着。他或许善于权谋，或许挖过坑害过人，但是在这个污浊的地方，要想生存下去，要想实现救国济民的梦想，这是唯一的选择呀。现在他的忍耐终于是到达了顶点了，张居正跪在王锡爵的面前，发出了声嘶力竭的呐喊：“你杀了我吧，你杀了我吧！”王锡爵懵了。那没想到，我那个平日里边高不可攀的张大学士，竟然还有这么无奈的一面啊！情急之下，手足无措，只好匆匆行了个礼，退了出去。张居正发现了，王锡爵震惊了，但是闹来闹去，大家好像把要打屁股那四位仁兄给忘了。于是，该打的还得打，一个都没少。万历五年十月二十三，廷杖正式执行。吴中行、赵永贤停杖六十，爱慕沈思孝停杖八十。这么看来，师生关系还是有用的，少了二十大板。事情前后经过大致如此，打屁股的过程似乎也无足轻重，但很多人呢，忽略了一个十分有趣的地方，就是打屁股的结果。两个人在同一个地方挨了同样的打，却有着截然不同的结局。在这次停杖当中啊，张居正的两位学生的抗击打能力啊。表现上完全相反的特质。吴忠行被打之后，差点当场气绝，经过奋力抢救得以生还，休养了大半辈子，还拄了一个辈子拐杖。但是赵永贤不一样了，据说他被打之后，虽然伤痕遍布，元气大伤，却明显能扛得多。回家之后躺了一个月，能起床跑步了，这是一个奇迹。那你说，同样被打的两个人，差别怎么这么大呢？要说明这个问题啊，我们必须以科学的态度、严谨的精神，去详细分析一下明代特有的发明，就是这廷杖打屁股。廷杖啊，就咱们说打屁股啊，是明代著名的特产。打听广众之下，啊，把大臣裤子扒下来，露出白花花的屁股，几棍子下去，皮开肉绽，这就是许多人对打屁股的印象。然而，我可以负责任地告诉各位，打屁股不是这么简单的。事实上，这玩意是个技术工种。根据人体工程学原理分析，明代的廷杖是一种极为严酷的刑法，因为呢，跟你在家挨打不一样。你爹打你，无非就是拿这个什么笤帚疙瘩、小棍子啊，在踩不正闹的一点，最多就是皮带了。真格的说，拿这个什么这个这个铁板子、木板子打的这也少，对不对？最多拿皮带抽一顿。但是停仗不一样，他虽然用的也是棍子，不是小棍子，是大棍子。你想想，朋友们，碗口粗的大棍子，每秒 n 米的加速度向你屁股着陆，那是让人胆子寒的。所以连圣人都说，遇到小棍子你就挨，遇到大棍子你就跑，是吧？小仗则受，大仗则走嘛。而执行停仗的人基本上都是锦衣卫，这伙人平时得经常锻炼身体，开展体育活动，随手一抡。啊，咱们不说开杯碎石吧，开个屁股那是不难的。所以经过综合分析，我们得出结论：如无意外，二十挺仗绝对足以将人打死。但一直以来，意外始终在发生的。的一百仗打不死的有，有一仗就打趴下的，也不缺。说到底，还要归功于我国人民的伟大智慧。纵观世界啊，单就智商而纯智商而言啊，能和中国人比肩的群体啊，可能没有。而我国高智商人群最为突出的表 现， 就是在于从没路的地方走出路来。打不打屁股那是上级的事 儿， 但是怎么 打， 那可是我的事儿了。为了灵活掌握屏障的精 髓， 准保一打就死或者白打不死。锦衣卫们进行了艰苦的训 练， 具体方法 啊， 那个就是你们有兴趣 学， 你们学一下。但是 呢， 任何后果跟我无关啊。怎么练 呢？ 找一块砖 头， 在上面垫一张宣纸。用棍子呢，猛击宣纸，如果宣纸破了，重新打，如此的不断练习，以宣纸不破而砖头尽碎为最高层次。如果能打到这个级别，基本可以出师了。给你送过钱的就打宣纸，打得皮开肉绽，实际上都是软组织挫伤，回家涂了药，起来就能游泳。啊，要是既无关照又有丝绸的，嗨，破，那就打砖头吧。一棍子下去，表皮完整，内部大出血，就此丧了命，那是绝不奇怪。顺便说一句啊，在当时另一个技术工种也有类似的练习，那就是砍头的刽子手，这也是门绝活啊。操作方法和打屁股恰好相反，找一块平整的肉，然后在上面放一块宣纸，用刀剁宣纸，把下面肉剁碎了，上面宣纸不能破。哎，这是炉火纯青，对吧？练这候呢也是深谋远虑，给钱的一刀下去就完事不会有痛苦。接着就完，不给钱的随手一刀，爱死不死，多久才死那是你的事儿。如果有给大钱的，那就有说头了。只要不是什么谋反大罪，不用验明首级的，在买通验尸官，啊，犯不着人头落地的，这就能玩花样了。顺手一刀砍脖子上，看上去血肉模糊，其实大血管丝毫无损，抬回去治两天，除了可能留个歪脖子后遗症啊，留个疤之外呢，基本上没什么缺陷。这叫什么？这叫技术含量。什么叫庖丁解牛啊？是吧？你合着这个砖头打屁股，打砖头这个砍头，是不是、啊？这这这比起来，那玩意儿小儿科，啊。拉到刑场都死不了，打的皮开肉绽都没事儿。这叫技术，技术决定效益，这是真理。所以长久以来，打屁股的锦衣卫日夜操练，啊，毕竟人家就靠这本事吃饭呢。不勤奋不行啊！但日久日久天长了，朝廷也不是傻瓜呢，慢慢的就看出门道来了。为了保证庭杖的质量，也发明了相应的潜规则口令，分别是“打”，“着实打”，“用心打”。所谓“打”，那意思就是哎，谁也别当真，是吧？敲不两下完事儿了，得了。着实打，那就真打了，该怎么来怎么来，能不能挺得住，看你个人体质。最厉害那叫用心打。那要是下了这个口令，基本上就是往死了拍，绝对不能手软。这三道口令原本是潜规则，后来打的多了就成了公开的命令了。不但要写明，而且打之前由监刑官当众宣布，以增加被打者的心理压力。而赵永贤和吴中行的廷杖命令上，明明白白的写着“着实打”。那既然是着实打，那就没什么话说了。虽然有人给锦衣卫送了钱，也说了情，但毕竟命令很明确。如果过轻，没准儿下次被打的就是自己。和钱比起来，还是自己的命更重要。但是问题依然没解决。既然同样是着实打，同样是读书人，体质相同，为什么吴忠行丢了半条命，赵永贤如此从容啊？原因很简单，赵永贤是个胖子，吴忠行太瘦了。用拳击术语讲，这二位不是一个重量级打。抗击打能力不一样，对、啊、吧？赵永贤有脂肪保护，内伤较小；吴中行没这个防护层，自然只能拿骨头来扛。这一结果也生动地告诉了我们：虽说胖子在找老婆和体育活动方面不太好使，但某些时候有一身好膘，那还是派得上用场啊！所以像我这样微胖界人士呢，我就特别放心啊。挨打之后还没完。吴忠行和赵永贤因为官职以免，被人连夜用门板抬回了老家，因为没资格坐轿子嘛，只能这么拿门板抬了。这场学生骂老师的闹剧就此画上了句号。当然了，不管他们出于何种动机，是否有人主使，但这两位仁兄啊，由始至终没说一句软话，坚持到底，就凭这一点，够爷们儿啊！但是在整个事件当中，最让人胆寒的却不是张居正，也不是这两位硬汉，而是一位女人。在赵用贤与吴中行被打的时候，许多同情他们的官员在一旁议论纷纷。打完之后，王希爵更是不顾一切冲上去抱住吴中行，痛哭不已。但没有几个人注意到，与他同时冲上去的还有一个女人——赵用贤的老婆。但是这位大嫂子那个举动出人意料，她初步照料自己丈夫之后，就开始在现场搜集一样东西：赵用贤的肉。由于打得太狠了，赵用贤虽然是个胖子，腿上也还是被打掉了不少肉。赵夫人找到最大的一块，带回了家，用特制方法风干之后，做成腊肉挂家里了。这位悍妇之所以干出如此耸人听闻之举，是因为在她看来，被打是一件无比光荣的事情。那你得留点纪念，以表示对张居正的永不妥协，并利用这块特殊的肉对后代子孙进行光荣传统教育。你爹虽然挨了打，但是打的光荣，打的伟大。打完这四个人的屁股，可是却打不完的是非。此后攻击张居正的人是有增无减，什么不回家奔丧了就禽兽不如之类的话都骂出去，骂来骂去，终于把皇帝给骂火了。那么之后又出了哪些事呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。